0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het gooien.
1: Bij Praatvogels, aflevering 11. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van vreugde en verdriet,
2: leven en dood,
1: liefde en haat,
3: zin en onzin.
1: Komen verhalen naar boven uit de Tweede Wereldoorlog. Zo werd onlangs in een Duits archief een brief van tien kantjes gevonden, geschreven een maand na de bevrijding door een vader die met zijn vrouw en enige zoon ondergedoken heeft gezeten in de Aurora-straat in Utrecht. Hij schrijft: Wir waren draaijaren bij onze Numerige. Freundin Maria van Boven ondergebracht. Im Hause war een Schuilplatz zum Verbergen. Maria zorgde met größter Verantwoordelijkheid, Zorgfalt, Liebe en Selbstlosigkeit voor ons. Ze is die Pflegemutter van fünf Kinderen. Ze zagen Onkel tante enzovoort. Pas na drie jaar voelt hij voor het eerst weer buiten de zon op zijn gezicht schijnen. En wij zeuren al over vijf dagen quarantaine en een mondkapje in de supermarkt. Ja, ja. In terugkeer beschrijft Marga Minko hoe het voelt als je uit je onderduikadres durft te komen. Wij maakten er een hoorspel van.
0: Terugkeer naar een verhaal van Marga Minko. Hij kan niet slapen. Hij ligt al uren wakker. Het is warm. Hij schuift de dekens voorzichtig van zich af en zorgt dat Rosa niets merkt. Ze slaapt met de arm op het dekbed. Een licht rode arm. Ja, hij had haar
3: nog gewaarschuwd. Je moet niet te lang in de zon blijven.
1: <laughs>
0: nou, ik heb niet zo'n teervelletje als jij hebt. Tijdens hun onderduiktijd hadden ze bijna geen zon gezien. Ze zaten in een opkamertje van een boerderij dat maar één raam had, hoog in de muur, met wit kalk onderzichtig gemaakt. En s'avonds werd het zorgvuldig verduisterd. Een paar keer per dag ging hij op een stoel staan om naar buiten te kijken. Met zijn nagel had hij een kijkgaatje in de kalk gekrapt ter grootte van een cent. Je kon over het erf heen net een stukje van de landweg zien, een wijde bocht. Met populieren erlangs.
3: Er gaat een vrouw voorbij. Ze is uh, een jaar of dertig. En een jongen op een fiets met flaphoeren. Een hooiwagen. Ze gaan melken. Twee kinderen met een kistje groente.
1: Dat is een vast spel geworden. Je kunt er de tijd mooi mee doden. Soms bleef hij
0: roerloos op zijn uitkijkpost staan. Met ingehouden adem. Uh, een gouden DKW knet op de bocht door. Daar... Er is een truck vol met soldaten.
1: Een hele kolonne. De muren
0: trillen. Een keer kwamen twee soldaten het erf op, om water bij te vullen. Hij kon zich niet bewegen. Hij zei niks. Rosa, die met een boek op haar schoot zat, keek hem aan. Ze hield de bladzijde die ze om had willen slaan tussen haar vingers. Het duurde misschien vijf minuten, maar dagen later zagen ze het nog in mekaars ogen. Er vliegt al door een bromvlieg over het bed, vlak boven zijn hoofd. Hij durft er niet naar te slaan, hij is bang dat hij Rosa wakker maakt. Hij ziet de donkere stip over het gaas kruipen en wegvliegen, als van beneden een lichtstraal naar binnen valt. Ja, dat moet de tuin van de buren zijn in het schuurtje. Hij hoort voetstappen, een deur piept, er wordt iets verschoven. De buurman die is dikwijls in de schuur bezig.
3: Zeker een knutselaar. Iemand met een hobby?
0: Ja, wat die buurman doet, dat weet hij niet. Ze wonen nog maar kort naast hem. Rosa vindt het jammer dat de oude buren weg zijn, want ze hield van de kleine kinderen die in hun tuin kwamen spelen en die, als het slecht weer was, haalden ze ze binnen. Toen de nieuwe bewoners arriveerden, was het eerste wat ze zei... Ze hebben geen kinderen. De verhuiswagen kwam uit Den Haag. Hagenaars.
3: Mensen uit de grote stad bemoeien zich niet met hun buren, dat zijn ze niet gewend.
0: Rosa beweegt even. De grote lichtvlek in de kamer hindert hem. Maar als hij het gordijn voor het raam schuift, dan, dan wordt het te benauwd. De dag dat ze voor het eerst weer de straat op konden, was het drukkend warm geweest in hun schuilplaats. Het raam kon niet open. Kom, kom eruit! De boerin, die stond ineens midden in de kamer. Kom eruit, kom naar buiten! Het is niets waar. Rosa liet een kopje vallen. Ze sloeg de handen voor haar gezicht.
3: Uh, wat is niet waar?
0: Wat is er? De Duitsers capituleren. Ik heb het net gehoord. Het is echt waar. Komen jullie toch gauw mee naar buiten?
3: We waren natuurlijk op de hoogte van de opmars van de geallieerden. We wisten dat het elke dag gebeurd kon zijn... Maar nu het werkelijk zover is, schrik ik ervan. Wat moeten we doen? Ik wil naar buiten en ik wil niet naar buiten.
0: Met kleine, stijve passen liepen ze de straat in.
1: De oorlog is afgelopen. Je kan het zien aan de vlaggen die uit ramen hangen. Aan de mensen die oranje en rood-wit-blauw
0: dragen. Een boerenkar vol joelende kinderen reed hen achterop. Gearmd. Huiverend in de warme zon met knipperende ogen wandelen ze de weg naar het dorp
3: af. Hier lopen we nu. Gewoon buiten. We kunnen gaan en staan waar we willen.
0: Hij luisterde naar zijn eigen stem. Het was of hij in geen jaren hard
1: opgesproken
0: had. Waar gaan we naartoe?
3: Wow, zomaar wat wandelen.
1: Laten we het dorp gaan bekijken. Zijn we hier vroeger wel eens geweest?
3: Nou, voor zover ik weet niet.
1: De omgeving moet heel mooi zijn.
3: Ja, ja, dat schijnt.
0: Ze hadden er twee en een half jaar gezeten zonder er iets van te zien. Op een winteravond waren ze gekomen. Naar een lange treinreis. Ze voelden zich in de coupé niet op hun gemak... met hun valse persoonsbewijzen en hun zwijgzame begeleider. En op het kleine station waren zij de enige die uitstapte. Hij had de plaatsnaam niet kunnen onderscheiden. En naar de boerderij was het nog een half uur lopen geweest... over donkere landwegen... Ze hadden elkaar bij de hand moeten houden. Het is net of we nu met vakantie zijn. Ze was mager geworden. De huid was faal. En door de donkere haar liepen brede, grijze strepen. De schouders hingen naar voren. Dat had hij eigenlijk nog nooit van haar gezien.
1: Kijk, een boekhandel. Zie je hoe mooi het hier is? Zal ik wat aanzichtkaarten kopen? Die daar onder elkaar voor het raam hangen? Hmm. Ze zijn wel wat bruin en van voor de oorlog. Het lijkt of het er onwaarschijnlijk rustig is.
3: Ik koop er een paar.
1: Zal ik een mapje kopen? Hoeveel zitten er in een mapje?
3: Oh, een stuk of twaalf, denk ik.
1: Om te sturen, bedoel je? Aan
0: wie? Aan wie moeten we ze versturen?
3: Het is voor jezelf om te bewaren.
0: Terwijl zij in de winkel was, bleef hij voor de etalage wachten... Hij zag zichzelf in de ruit. Oude man in een slecht zittend pak. Het was hem veel te wijd geworden. Een man met dun haar, met zakken onder de ogen, vermoeid van het niets doen, vermoeid van het wachten. Uh, even uitrekken en diep ademhalen. Zijn hoofd kwam nu iets hoger uit de te ruime boer.
3: Schouders naar achteren, armen strekken, voeten stevig op de grond.
0: Zo, ik hoor het kraken. Mm. Sta je
1: gymnastiek te doen?
3: Ja, zo'n beetje, ja. Is wel nodig. Het heeft lang geduurd.
1: Twee en een half jaar.
3: Ja, het is net of het drie keer zo lang is geweest.
1: Ah, het is nu toch afgelopen. De hand ging over zijn mouw. Kom, laten we ergens op een terras gaan zitten. In de zon.
3: Hmm, als ze iets te drinken hebben.
1: Hier misschien nog wel. Surrogaat koffie of surrogaat limonade. Wat doet het ertoe? Het gaat om het
0: idee.
3: Ja, we mogen weer, hè?
0: Ze liepen langzaam verder op zoek naar een terras. Hij had het gevoel dat er iets was. Iets wat hij allang wist en waar hij nu zekerheid over had... maar dat nog niet tot Rosa was doorgedrongen. Dat deed ze maar alsof. Wilde ze niet laten merken wat ook zij vermoedde, Dat het niet werkelijk voorbij was. Dat het nu pas begon voor hen. En hij kreeg gelijk. De tijd die kwam was moeilijker te verwerken dan die onderduikjaren. De dagen dat ze nauwelijks met elkaar durfden te praten... dat ze opzagen tegen het gebruik van bepaalde woorden. Veel woorden hadden nu een dubbele betekenis voor hen.
3: Mm, die vlieg houdt zich nog steeds ergens stil. Misschien zit die dicht de zijkant van het bed.
0: Beneden blijft het licht branden. Er klinkt een schrapend geluid alsof er geveild wordt. De buurman laat iets vallen op de stenen vloer.
3: Hij heeft natuurlijk een werkbank in de schuur staan. Wie weet vindt zijn vrouw het niet goed dat hij overdag knutselt en doet hij daar maar s'avonds laat als zij in bed ligt.
0: Ze waren nog een paar weken in het dorp gebleven. Er was zo gauw geen vervoer naar hun eigen woonplaats te vinden en op de boerderij hadden ze een andere kamer gekregen. En de mensen deden alles om het hun naar de zin te maken. Hij ging iedere dag naar het dorp om te informeren.
3: Goedemiddag, mevrouw. Kan ik al interlokaal bellen? Oh, en denkt u dat de post al functioneert?
0: Meneer, u moet echt nog even geduld hebben. Er wordt hard gewerkt om alles weer op gang te brengen, hoor. Hij vouwt zijn handen onder zijn hoofd en hij strekt zich uit. Rosa beweegt onrustig in haar slaap.
3: Zal ik nou toch maar uit bed gaan om het gordijn dicht te schuiven?
0: Toen ze terugkwamen in hun eigen stad... bleken er drie gezinnen in hun huis te zitten...
1: Ja, dan moeten we maar bij onze kennissen
0: logeren. Ja, want een huis was niet gemakkelijk te krijgen.
3: We kunnen kiezen tussen een tijdelijke inwoning tot er iets vrijkomt... of uh, die woning in Duivendrecht.
1: Laten we het laatste kiezen. Het is wel een klein huis. Maar hoe moet dat nu met de slaapruimte als de
0: kinderen er weer zijn? Hij wist daar niks op te zeggen. Ze had hem een tijd lang aangekeken... Wacht maar. Op een dag staan
1: ze ineens voor ons. Jacques is nooit zo sterk geweest als Stella, maar hij redt het met zijn kop. En aan Stella hoeven we niet te twijfelen.
0: Die is door en door getraind. Hij durfde niet op te kijken toen ze dat zei. Hij wist dat ze dat zelf ook niet geloofde. Ze zei het voor hem en, en om, om zichzelf wat wijs te maken om iets van de spanning tussen hen weg te nemen... Of, of om gewoon één keer zijn namen te noemen. Gewoon. Zoals vroeger. Hij ging altijd kijken als Stella een wedstrijd moest spelen. Het was in de zomer voor de mobilisatie... dat ze van een bekende Engelse tennisspeler gewonnen had. Dat meisje is formidabel.
3: Zij is mijn dochter.
0: Dan feliciteer ik u wel. Dank u. Dezelfde zomer had Jacques eindexamen gymnasium gedaan... En hij was daarna economie gaan studeren in Rotterdam. Ze kwamen niet terug. Ook de andere familieleden niet. De brieven van het Rode Kruis zeiden het definitief. Ze waren nog naar de lijsten gaan kijken die op het bureau daarin zagen lagen. En met zijn vinger liep hij de kolommen langs. Het was hem alleen te doen om een herkenning om het ontdekken van vertrouwde namen... ook al stonden ze op de lijst van hen die niet terug zouden komen. Van de vrij grote Joodse gemeente in hun woonplaats was er niets meer over. Maar de ontstane leegte oefende een aantrekkingskracht op hem uit... waar hij geen weerstand aan kon bieden. Hij ging er regelmatig met de bus heen.
3: Ik moet weer gaan, Rosa. De orde op zaken stellen.
0: Ja, natuurlijk moest hij weer aan zijn zaken denken. Vriends die tijdens de bezetting de boel draaiende had gehouden... was al een paar maal bij hem geweest. En toen hij hoorde dat alles liep zoals het lopen moest... voelde hij zich min of meer overbodig. Een enkele keer ging hij naar kantoor. Hij aarzelde als hij de bus was uitgestapt. Hij zocht naar herkenningspunten, huizen, straten, winkels. De oude synagogen. En had er een pakhuis van gemaakt. En in het huis ernaast, waar de rabbijn had gewoond was een bedrijf gevestigd.
3: De sabbatochtenden. De mannen met hun hoge hoede. Het handen schudden bij de ingang. Het gedempt praten in het voorportaal. Ik stond in mijn bank met de tallers om mijn schouders. En mijn handen gesteund op de houten richtel voor me. Ik ruik nog de leerachtige zoete geur. Als ik naar boven keek, zag ik Rosa en de andere vrouwen achter het hek.
0: Voor de stoep hield een bestelauto stil. Een man in overal liep naar de hoofddeur. De hoofddeur die alleen open ging bij speciale gelegenheden... als er groepa was of, of als de opperrabijn op bezoek kwam. De deur zwaaide terug en stoten knerpend op de scharnieren tegen de muur. Hij keek langs de man heen naar binnen. De achterwand waar de heilige ark had gestaan... lagen kratten opgestapeld. Soms als hij... Achter de synagoge moest zijn, hoorde hij de kinderen van de rabbijn spelen. Stella was er vaak bij geweest. Wanneer ze op de schommel zat, zag hij haar gezicht boven de muur uitkomen.
3: Ze riep me, en ik bleef staan wachten tot ze opnieuw de hoogte inging. Haar hoofdje met de wapperende haren ver naar voren. En dan wuifden we naar elkaar.
0: Hij stapte het voorportaal in. En hij vroeg aan een
2: van de mannen...
3: Wat voor bedrijf zit hier eigenlijk in?
2: Een groothandel in papierwaren van Reesema.
3: Is die er al lang?
2: Lang? Nou, nee, een paar jaar. Vroeger was het een jodenkerk.
3: Ah, ja, ja.
0: Zoekt u iemand?
3: Uh, nee, nee.
2: Hij liep verder.
0: De straat onder de toren door, waar het altijd waaide. Langs de textielstaal. Langs de textielzaak van Samson. Nu een fietsenwinkel. En het registerij van Meijer, die door een ander werd voortgezet. Hij ging er binnen...
3: Hebt u een rol pepermunt voor mij?
0: Draag haalde hij zijn portemonnee voor de dag. Hij wilde de magere vrouw in een witte jasgort die hem hielp iets vragen. Maar ja, ze hield de hand al op. Hij had ineens moeite om het kleingeld te onderscheiden... Alsof, alsof er iets in zijn oog zat en gaf er toen maar een gulden. Aarzelend verliet hij de winkel.
2: Af en toe kwam die bekende tegen. Hé, hey, meneer Goldstein, u weer hier?
3: Ja. Hoe is het met u? Goed.
2: Hoe is het met uw vrouw en uw kinderen?
3: Het gaat goed met mijn vrouw. Um, de kinderen die... Um, um. Hij schudde
2: het hoofd. viel een stilte. En hoe is het met de andere familieleden? Opnieuw schudde mm. hij zijn hoofd. Woont u nog steeds aan de Singel?
3: We wonen niet meer in de stad, maar in Duivendrecht. We hebben het daar naar onze zin.
2: Goed zo. Doet u de groet aan uw vrouw?
0: Over de brug lag de Singel. Die had hij gemeden. Maar nu stak hij de brug over. Liep langs de waterkant en keek naar het huis waar hij meer dan twintig jaar had gewoond. Vitrage voor de ramen. Bloempotten een plantenbak. Het houtwerk bruin geverfd.
3: Vroeger was het wit, dacht ik. Ik weet het niet meer zeker. Het blijft me vreemd.
0: Met zijn hand tegen een boom geleund keek hij weer naar zijn huis. Hij nam het op van de stoep tot aan de daklijst en hij kreeg het gevoel dat hij iemand anders was... Niet de man die daar gewoond had.
3: Heb ik achter die ramen mijn kinderen geboren zien worden? Ze op zien groeien, hun jazzplaten meegenurit, op partijtjes gedanst met de vriendinnen van mijn dochter? Was ik dat?
0: Aan het eind van de single stak hij de zijweg over. Alles aan het huis waar hij gewoond had, is hetzelfde. Het groene glas in lood van de bovenste raamvlakken. Het plaatje met het huisnummer waarvan de acht nog steeds beschadigd is... Het lijkt wel een drie. En de koperen knop van de bel.
3: Kijk, drie naambordjes. Twee bij de bel. Op het bovenste staat een uh, wee witgans. En eronder een kaartje geprikt. Drie maanbellen bellen bij Deurmans. En deze derde heeft zijn naamplaatje boven de brievenbus gezet. L. Spijking. Hm. Ken ze geen drieën?
0: Op de dag dat hij het laatst de deur achter zich dicht trok, had hij tegen Rosa gezegd.
3: Binnen een jaar zijn we weer terug. Misschien wel eerder.
1: Even nagaan hoor. Is het gas uit? De hoofdkraag afgesloten? Zit het gangraam op, een, op de pin? Hmm. Zal ik deze rol
0: biscuit meenemen? Uh, ik, kom
3: nou liever. We moeten gaan.
0: Ze legde de rol biscuit terug in de trommel. en Zonder om te kijken waren ze met hun begeleider de single afgelopen naar het station. Hij had ook een paar keer het café op het Marktplein bezocht. Waar die geregeld kwamen... Er is ook niets veranderd. Alsjeblieft,
1: meneer Goldstein, een kopje koffie. Zeg, hoe gaat het met uw vrouw en uw kinderen? Maar hebt u eigenlijk ondergedoken gezeten? En uh, hoe gaat het met de zaak?
3: Altijd en overal dezelfde, dezelfde vragen. Zou ik nou op een dag iemand tegenkomen die mij iets anders te zeggen heeft? Iets waar ik de zin van zou begrijpen? Iemand... Het wie ik erover kan praten, over de dingen die tussen Rosa en mij ongezegd blijven. Het eh, onderwerp dat we opzettelijk vermijden. Misschien is er in de tal een tekst te vinden die zou kunnen leiden naar het antwoord op het waarom. Het laat me niet los. En ik weet dat het me nooit meer los zal laten.
0: Hij loopt het stadspark in naar het kleine restaurant bij de Vijver. Toen de kinderen nog klein waren, hadden ze hier heel vaak gezeten... Stella en Jacques gingen altijd meteen de speeltuin in. En nu waren er maar weinig kinderen. Ja, dan was er was een moeder met een wollen sjaal om de hoofd. Die zat op de rand van de
2: sigaretje te roken. Meneer Goldstein, hoe is het met u? Wat heb ik u lang niet gezien?
3: Um, um, een
2: visser, weet u wel. Ah, ik was de muziekleraar van Stella en Jacques.
3: Ah ja, natuurlijk. Komt u even bij me zitten? Wilt u een kopje koffie?
2: Ik heb vorige week nog aan u gedacht. Is dat niet toevallig?
3: Ja, dat is toevallig, ja.
2: Ik hoorde namelijk dat u niet meer aan de Singel woont.
3: Nee, we wonen tegenwoordig in Duivendrecht.
2: Geen onaardige plaats. Heel rustig.
0: Dat zeiden ze meestal. Geen onaardige plaats. Maakt hem vrevelig.
2: Hij proefde chauvinisme. Weet u nog dat u eens bij ons bent geweest? Toen ik met mijn leerling een huisconcert gaf. Uw zoon was zeer begaafd. Hij was mijn beste leerling.
3: Ja, ja.
2: Wij wonen nog in hetzelfde huis. Toen ik terugkwam verbaasde het me een beetje dat mijn vrouw er nog zat.
3: Hoezo? Bent u weg geweest?
2: Ja? Wist u dat niet? Een jaar vrucht, een jaar in Boegenwald. Ja, zo gaat dat.
0: Ze dronken hun koffie. Ze zwegen. Hij voelde de overeenkomst tussen deze stilte en die stilte bij hem thuis. Hoe, uh,
3: hoe was het daar in Boegenwald?
2: Ik denk er zo min mogelijk aan terug. Dat probeer ik althans. Het is niet zo makkelijk. Zeg, ik moet weer eens gaan.
0: Op de ronde brug zag hij een vrouw. Hij kon niet meer een andere kant op. En, nou ja, hij bereidde zich al voor op te vragen. Ze kwam naar hem toe. Ik dacht dat jij op kantoor zat.
3: Rosa, wat doe jij hier?
1: Dat zou ik jou ook kunnen vragen.
3: Ben je hier al meer geweest?
1: Een paar keer, maar niet lang. Ik moest altijd zorgen dat ik een bus eerder terug was dan jij.
3: Heb je er behoefte aan om alles terug te zien?
1: Soms. Dan loop ik even over de Singel, door de straten van de binnenstad.
3: En dan stel je voor hoe het vroeger was?
1: Ik probeer het te zien zoals het nu is.
3: Waarom? Om het te vergelijken?
1: Omdat we teruggekomen zijn. Omdat alles do gewoon doorgaat.
3: Jij bent verder dan ik. Of lijkt het maar zo? Ah, kom, zullen we samen de bus nemen?
0: Ja, laten we dat maar doen. Ze gingen het park uit, naar de bushalte. En als iemand hen groette en wilde blijven staan... dan groetten ze terug, maar ze liepen door.
3: Het is alweer half twee... Wat doet die buurman toch al die tijd in de schuur? We moeten ons eigenlijk niet zo van iedereen afzijdig houden, geloof ik. Vooral niet van onze buren. Die vrouw lijkt me best aardig. Ik moest maar eens een praatje met haar maken over het tuinmuurtje vallen de woorden wat lichter. Het weer, de plantjes, de stand van de tomaten, eten en drinken. Je kunt alles verkrijgen, trouwens. Het is
0: nu stil beneden. Het licht brandt nog.
3: Zou hij nou naar bed zijn en vergeten hebben het licht uit te doen? Oh, ik hoor iets. Rosa, Rosa.
0: Hoor je dat? De buurman fluit. Hij fluit iets waar je destijds bijna iedere dag door achtervolgd werd. Een paar regels kent hij.
3: De vane hoog, die raaien, vestgeslossen, eza, marcheert. Dat ik zulke woorden onthoud. Waarom fluit die man midden in de nacht het Horst Wessel lied?
0: Het fluiten klinkt gedempt, haast sissend alsof het voor anderen niet hoorbaar mag zijn. Hij krijgt het te warm van. Het zweet komt op zijn voorhoofd, in zijn nek, op zijn rug.
3: De oorlog is al acht jaar voorbij. Ik schat hem midden dertig. oud oud-NSB'er die nog niet zo lang op vrije voeten is? Als mensen alleen zijn, doen ze vaak de gekste dingen. Als ze denken dat niemand ze ziet of hoort, trekken ze de gekke gezichten voor de spiegel, steken ze hun tong uit, dirigeren ze een onzichtbaar orkest fluiten ze liedjes die geen mens meer wil horen... maar waarvan de melodie is blijven hangen. Ah, best mogelijk die man niet eens weet wat hij fluit.
0: Hij kijkt naar zijn vrouw. Nee, gelukkig is ze niet wakker geworden. Hij moet proberen om in slaap te komen. Morgen, ja, morgen zou hij er nog eens een keertje over nadenken. Hij maakt zich druk om niets. Maar wat, wat doet het ertoe? Niets verandert er meer door... En in de tuin gaat nu eindelijk het licht uit. Het fluiten houdt nog even aan.
1: Dit was aflevering 11. Vandaag hoorden u de praatvogels Corien van der Walbaken, Marco Beemsterboer, Emily van der Walbaken... En Michiel van Zegelen. Mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur. Wanneer u kunt luisteren naar een sprookje van Annette Schaap. Maar u kunt het hoorspel ook afluisteren op elk ander moment via Spotify. De Praatvogels of via dorpsradio.nl podcast.